0: Onda 5 o Radio, 1300 AM, la FM de las AM. El siguiente programa puede contener lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de sus productores. El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta... Al Toque del Gol. Por los 1300 AM de Onda 5 Radio o en www .emisoraonda5 com. De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau. Al Toque del Gol.
1: Oye, entonces es Onda 5 Radio, bienvenidos a nuestro programa del Toque del Gol, hoy miércoles 16 de septiembre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están sintonizados ya a través de la radio, a través de los 1300 AM Onda 5 y también los que están conectados en vivo y en directo a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página web www.emisoraonda5.com ahí la señal en vivo y si no nos pueden escuchar eh, más adelante la sección de archivos y también ya estamos conectados en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live conectado como siempre a través de Onda 5 Radio y también compartido por las redes sociales personales de quien les habla José Pablo Grau Jesús Manuel Grau, Marco López, Arbey Mejía, hoy que también está con nosotros Juan Carlos Puentes en el Máster Central de Onda 5 y también me permito saludar los que más adelante nos van a escuchar a través de nuestro podcast de Al Toque del Gol que lo pueden escuchar en diferentes plataformas digitales como el caso las más conocidas y famosas, la de Apple Podcast y la de Spotify para que estén conectados, sintonizados con nosotros para hablar, analizar, informar ...debatir sobre nuestro fútbol internacional... ...sobre el rendimiento de los colombianos en el exterior... ...sobre la Copa Libertadores... ...que estamos en vivo y en directo... ...desafortunadamente está perdiendo el América de Cali... ...3 a 1 frente al Internacional de Porto Alegre... ...le toca bailar con la más fea... del equipo campeón del fútbol colombiano... ...y eso lo vamos a ir hablando... ...también hay, hay partidos importantes sobre todo... ...tenemos la, el, los grandes partidos... ...el día de mañana Sao Paulo recibiendo... ...la visita de River Plate... ...con muchas situaciones inconvenientes... ...por temas de coronavirus y demás... Se jugó también la Copa de la Liga de Inglaterra, donde, por ejemplo, ganó el Fulham, donde, por ejemplo, perdió por penales el Leeds United, el loco Marcelo Bielsa y Jan Poveda, el jugador colombiano, fue titular. Jugó todo el partido con la número 7 y, bueno, vamos a ver al menos que tenga las oportunidades. Y este era el torneo para tener oportunidades para el colombiano, desafortunadamente, el colombo inglés. Desafortunadamente quedan eliminados y las oportunidades de jugar se van limitando para este jugador. Y también ganó el Everton, 3 a 0, pero sin Jerry Mini, sin James Rodríguez, principales eh, suplentes, jugaron hoy en el 11 en el de Carletto Ancelotti, y lo vamos a ir analizando también, donde la baja también sanción que tuvo Neymar, la sacó recontra barata después de insultar, después de manotear, después de provocar eh, en el partido anterior del Paris Saint-Germain, que hoy ganó con lo justo, con un cabezazo de Julian eh, Drexler, el jugador alemán, que presta su servicio al equipo francés. Hoy con invitados especiales, la nómina de lujo es... Eh, la nómina titular de Altoque que del gol con Jesús Manuel Grau con nuestro querido profe invitado Ever Armando Ríos y ya más tarde también se conectará Marcos López con nosotros pero como hay tantos temas, tanta información, tanto debate arranco la recorrida, ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes José Pablo, cordial saludo para ti qué placer eh, Juan, Pablo, eh, Juan Carlos Puente que esté en la cabina central y por supuesto saludar a mi gran amigo Ever Armando Ríos que también acabé de ver una foto por ahí de cuando estaban en el 11 Caldas, del arquero titular con Casares y con Norberto Molina, bueno, con un, con un combo de jugadores importantísimos. Yo tengo una, una preocupación, preocupación no, sino que se había dicho que una, el Boca tiene una alarma impresionante por los positivos de los de coronavirus, ya que tú mencionas, José Pablo, la cuestión de los coronavirus. Los resultados de los, de los nuevos exámenes mmm, no fueron buenos. de, de 18 de los 22 jugadores que tienen coronavirus presentaron aún todavía eh, neg eh, negativo eh, perdón, positivo para coronavirus pero aún así pudieron viajar, es decir, eh, eh, eso es lo que yo no entiendo, cómo se puede eh, viajar siendo que la muestra da positiva, pero dicen que no que la muestra es positiva, pero que no son que ellos, eh, que ellos no contagian porque ya pasaron los 14 días en cuarentena una serie de cosas que de verdad me parece que es como delicado, ojalá no vaya a pasar absolutamente nada, pero eso para que las, las, las directrices, tanto de la Condebol como de la Federación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad?, tengan alguna situación, pues, de que, que no tengan una situación que lamentar, porque esto definitivamente es peligroso para la gente allá de Paraguay, ¿no? indudablemente.
1: Sí, señor, efectivamente, también vamos a hablar del partido amistoso del Barcelona el día de hoy, donde Messi lideró también el triunfo, el nuevo triunfo de Ronald Koeman con su equipo, con gran partido también, por ejemplo, de Felipe Coutinho, entre otros. También lo vamos a analizar y preguntarle, obviamente, al profe Armando Ríos, también algunas decisiones deportivas, si él fuera el entrenador del Barcelona, con el caso de, bueno, ya más que definido, el caso de Arturo Vidal, y sobre todo el caso de Luis Suárez. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bienvenido de nuevo, Ever. ¿cómo le va? Ah, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, un saludo para ti, José Pablo, para mi amigo, como él dice, mi amigo de infancia, eh, Jesús Manuel, eh, es una foto que publicaron hoy las eh, fotos antiguas del fútbol profesional colombiano, en donde era el debut de, de varios jugadores importantes que estaban ahí, JJ Carmona, Álape, y sí, el concurso de Cazares, un buen equipo. Un buen equipo de años, años 80, más o menos, era eso. Un saludo para todos los oyentes. Eh, sí, de verdad, con tantísimas actividades, eh, el, el, el mundo del deporte y más en el fútbol que nos compete a nosotros arrancó, tomó vuelo, pero desafortunadamente tenemos que entender que el virus sigue por ahí y que, y que nos olvidamos. Sí, ojalá, que por supuesto, que el deporte sea un, un, una parte motivante para la humanidad, una parte en donde nos, nos dé recreación en estos momentos difíciles. Pero no olvidemos que el virus está por ahí, que, que todavía no, no, no lo tenemos dominado, que vamos a tener que aprender a, a convivir. Nosotros tuvimos la experiencia el, el domingo pasado de, de vivir en nuestro primer partido de liga donde desafortunadamente lo perdimos contra el Tolima en un partido bastante interesante de muy buen nivel de juego y, eh, y todos los protocolos se hicieron, todos los protocolos eh, todo lo, lo que concierne a, a, a la bioseguridad porque somos muy respetuosos y más cuando necesitamos absolutamente que poder seguir compitiendo y toca respetar y, y estar eh, eh, muy atentos a lo que es los, los problemas de salud
1: Sí, señor evidentemente supuesto, o sea, vamos sí. a, a preguntar un poco cómo fue la sensación más allá del resultado como tal de nuevamente el partido que tuvimos en Winsport en la voz también de j Mantilla donde desafortunadamente profe pues ya hacemos somos hinchas de aquí internos del Bucaramanga y también eh, por usted somos del de deportivo sí. Pasto pero nos vamos obviamente a ir metiendo un poquito eh, en eso y te preguntaremos claro. si en...
3: sí, sí si te y a propósito a propósito recordé nuestro programa eh, viendo ya después la transmisión y todo esto con Jotas Mantilla que, que tuvo una deferencia con acordándose, pero recordé muy bien que en ese momento al toque del gol estuvo también presente eh, interesante, sí. sí el campeonato ya también empezó y ya como digo pues yo entiendo perfectamente que nuestros radioescuchas también son están esperando nuestras noticias internacionales entonces, eh, bueno, ya habrá momento para comentar lo de nuestro fútbol y más que nos concierne porque estamos viviéndolo muy de cerca.
1: Evidentemente, señor que sí, tendremos tiempo obviamente de distribuirnos para hablar de todo lo interesante para también los oyentes de alto que del gol y también obviamente que nos vayamos metiendo en la realidad del fútbol eh, colombiano. Ya está Marcos López conectado con nosotros. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, José. Un saludo muy cordial a usted al profe, a Jesús, a todos los oyentes, oh, contento con el tema, ayer lo mencionaba Miguel de los Libertadores, ya pierde la América 3 a 1 con el Internacional, y ahorita a las 7 y media juega el Independiente Medellín contra el Caracas Fútbol Club, esperemos que algún equipo colombiano logre sacar la cara. Me voy a referir al tema del Barcelona rápidamente, José, el Barcelona hace lo que los equipos eh, de fútbol americano eh, es, hacen antes de comenzar una temporada se enfrentan con rivales débiles de menor calibre para pues la moral les llegue a lo más alto posible para iniciar la nueva temporada, entonces si se va a hablar ahorita de lo del Barcelona me parece que eh, no es medida estos equipos ni el colegio con el que jugó ni el Girona del día de hoy evidentemente eh, son equipos muy por debajo de lo del Barcelona y es como para disimular que terminó jugando de
1: la peor manera. El Girona con dos equipos, con dos jugadores colombianos, como los mundialistas, como el caso de Mojica, y también el otro colombiano que se me escapa ahorita el nombre, que ya eh, fue titular, incluso el, el día de hoy, pero hablándole, profe, preguntándole por pues, el tema, ya que Marco nos metió con el tema Barcelona, eh, sí, claro, pues obviamente una pretemporada usted o también sí, sí. siendo entrenador, va a ser muy complicado también enfrentarse en este momento a Barcelona, un Bayern de Munich o algo por el estilo en el tema de pretemporada tan atípica como esta pero igual, es como para recuperar sensaciones, un nuevo técnico con ideas diferentes, con jugadores muy jóvenes, el caso de Trincao, de Pedri, del mismo Ricky puig la nueva formación con Messi hoy de falso 9, de cómo responder y cómo entender también que por más de que no sean obviamente equipos de envergadura el Girona estaba en segunda división, no estuvo y que es un jugador uruguayo bastante conocido por nosotros, pero igual sirven para ir eh, cogiendo ritmo de competencia, más allá de que obviamente no están al nivel ni, ni presupuestal ni de jugadores, pero claro, son son partidos que en este momento pues, son muy difíciles de concretar con algún tipo de equipos con, con más renombre. El Inter también le ganó a un equipo de baja categoría en Italia. ¿Cómo interpretarlos? ¿Sí vale la pena? si ¿Sí sirven esos eh, partidos, profe?
3: Indudablemente que sí. Eh, me habías hecho una pregunta también con respecto a Suárez. Tengo la, la respuesta. Pero no, pre, eh, corresponde, a la, corresponde a la pretemporada, planificación. Entendemos, creo que todos eh, llegamos a la conclusión De que hubo un problema de tipo en ese, en ese Barcelona que terminó el torneo pasado Un torneo también que fue muy difícil Tanto para Barcelona como para todos Porque venían de una para Hubo que jugar muchos partidos seguidos Todo el, todo el mundo tenía la gasolina entera El motor entero eh, Barcelona o Real Madrid Todos tuvieron que enfrentar a equipos que, que también en la parte física se nivelaron todos muy fuertes entonces el Barcelona acusó ya habíamos hablado de, de que Barcelona había tenido en sus dos últimos si no fueron sus tres últimos años un bajón, entre comillas en el, en el requerimiento físico en, en lo que tiene que ver la preparación del deportista para la alta competición basados en un modelo de juego muy interesante que ha hecho que, que ha hecho historia, que va a ser historia, que siempre nos va a gustar a todos, pero que siempre tiene que estar respaldado con un con una acondicionamiento, con y en eso Coe eh, eh, mantiene esa como esa responsabilidad y esa, y en ese momento yo creo que eh, llegó a ponerle un punto a esa a esa, a esa situación física. Lo que lleva dentro de una planificación así, me preguntabas ya como técnico. Eh, tiene que ir de menos a más eh, Unas altas exigencias A partir de lo que están haciendo Desde el punto de vista físico Someter a jugadores eh, Trabajando físicamente fuerte A partidos de alta intensidad Puede ser, eh, puede, ser puede contrarrestar Y puede llevarlos a lesiones a, a situaciones que no es lo conveniente Entonces van de menos a más eh, Pero tiene que haber un adversario Que te proponga cosas Que de todas formas eh, no no debes solamente hacerlo en casa, jugando entre entre los jugadores entre el mismo equipo, sino adversarios que te puedan dar esa, esa una cierta, digamos, una cierta resistencia, pero que pero que indudablemente no puede presentar un nivel, un nivel muy justo porque porque llevaría lesiones y llevaría. Yo pienso que lo va llevando bien. Lo va llevando bien, va mirando jugadores, va mirando esto, está, está tratando de seducir, seducir, porque esto también pasa por gusto, que les vaya gustando la forma que quiere él que interpreten el juego. Eh, me parece que va bien, va bien, va llevándolo bien, eh, esperemos para beneficio del fútbol que ese equipo marche bien. Ahora, lo de Suárez. Sí. No, yo no sé lo que es. Yo de quería meterte, yo tienes, quería meterte perdón, profe,
1: te, te, te meto ahí porque, porque el, el caso de Suárez me parece que es un capítulo que quiero preguntarles a los tres aparte. Eh, rápidamente, Jesús, eh, el colombiano que estaba obviamente hablando que también jugó hoy fue Bernardo Espinosa y también con Mojica en el lateral izquierdo. Después de Mojica, que tuvo una temporada complicada con lesiones y demás, está volviendo otra vez a, a encontrarse con su fútbol. Sensaciones, Jesús, y ya le pregunto a Marco, más allá del profe, nos explicaba, obviamente, un tema de pretemporada, un, un tema de ir de menos a más. El mismo Kuman dijo hoy que quería que jugadores tuvieran los más o menos más titulares 60 minutos y un poco más de tema de ritmo de competencia. Temas positivos, si se puede hablar de temas positivos de este Barcelona, uno diría Araujo, el uruguayo, bueno, jugar con una formación diferente, 4-2-3-1, como lo viste rápidamente, Jesús, para preguntarles el tema de Luis Suárez.
2: Bueno, sí, nos convocó a Suárez y después y después eh, hacemos ese, ese, ese comentario un partido para mí de buenas sensaciones en el primer tiempo movilidad en el ataque eh, a, mí, a mí siempre, siempre eh, no, me, no me parece importante eh, los primeros encuentros eh, una vez me decía el profe Julio Abelino Comesaña que él empezaba a jugar eh, con equipos de, de menos categoría eh, equipos de, de pronto de la B y para ir después jugando, pero por lo menos tienen que jugar unos siete partidos, decía él bueno, si él lo decía, pues que es técnico toda la vida y eso pronto Ever me dará la razón o no. Pero pero, pero aquí lo importante es que fue el doblete de Messi, eh, hubo movilidad en el ataque, mmm, que eso no se tenía, eh, hacía mucho tiempo se había perdido eso. Entonces yo rescato algo que el equipo no tenía, no está bien, para mí eh, no lo veo, digamos, eh, eh, un equipo que puede llegar a ser competitivo, como dice Marcos, ese se enfrentó a un colegio eso tampoco es, es tiene que ser así, verdad que el primer partido fue contra la Mercedes, o contra una, una cosa impresionante
1: elástico, no, elástico, tampoco sí. es un colegio, pero bueno
2: no, pero, pero es una cosa de verdad que definitivamente no, 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 no tiene nada que ver y, y a veces lo veo eh, serio eh, pues lógicamente no, 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 sin risas ni nada, pero pero bueno, en el primer gol una, una muy buena elaboración, eso más o menos lo que lo que pude ver en las imágenes, indudablemente que eran un poco distorsionadas, pero no me gusta, digamos, que el equipo ya empiece jugando super, eh, con, 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 con equipos grandes. No, no, eso, eso, está, eso, eso, eso es complicado que ir, ir paso a paso, pero como las cosas han... Empezando, y a mí me parece que Ever decía la verdad: de pronto una lesión se, nos, se lesiona Messi, y bueno, ahí sí que es el acabo, ¿sí? ¿no?
1: Sí, desafortunadamente, como estamos con una de sus veces entre cortas, se le encontró un poco ahorita al profe Ever y también a Jesús por el internet, pero bueno, ahí estamos conectados. Marco, rápidamente para preguntar, a preguntarle al profe Ever el tema de la situación de Luis Suárez y hablar, obviamente, de Inglaterra y hablar de Francia y hablar de tantos otros compromisos que tenemos el día de hoy algo que ustedes quiera rescatar si se puede rescatar, el nuevo gol de Coutinho más allá de eso es por la jugada, la elaboración pase de Griezmann a Messi un, un, un muy buen pase de Messi a trincado y toque para atrás a Coutinho al menos recuperar esas sensaciones eh, que pueda hacer un Barcelona más allá de que ya después pueda levantar el triplete o la orejona en la próxima temporada que ya obviamente se lo va a ir marcando el ritmo de competencia a medida que pasen los partidos rescato que siempre le hacen gol y que nada que solucionan
4: eso el, el primer partido le hicieron gol y hoy también, entonces es de recuperar más bien lo que venía haciendo mal, yo pienso que la parte de adelante se va a complementar muy bien y, y pues ya que se conocen, digámoslo así, vuelve Coutinho, pero pues Coutinho ya estuvo, eh, la idea es que se complemente con Griezmann, para mí Suárez se queda y de una vez, eh, digámoslo así, comento
1: el tema de lucho. Dice que se queda Ever. Eh, obviamente, uno hablar del, del Barcelona también y, y pensar más allá de la crisis económica del coronavirus, porque es uno de los equipos que más ha perdido ingresos por temas de publicidad, por su museo, por taquilla. Lo hablábamos esta semana que equipos o estadios como el Bernabéu, como el Camp Nou cosa diferente a lo que sucede en Inglaterra, no es que no vaya a suceder tampoco, pero está repleto de japoneses, de chinos y de turistas, porque hace parte del atractivo turístico de Europa, un Real Madrid o Barcelona también, por las facilidades de acceso y demás, y eso obviamente ha pegado muchísimo, dicen que alrededor de 300, 400 millones de ingresos menos que lo que, había, lo que iba a percibir este año, no tienen ni 25 millones de euros para contratar una petición del técnico, que es Memphis Depay que uno les gustará más que otro, no es un jugador de tanto renombre, pero a mí personalmente me parece un jugador que a 26 años es un jugador interesante, bueno, que complementario que hace una buena labor, pero ni siquiera para eso, entonces ante este panorama ¿qué hacer con Luis Suárez? Profe, hoy Kuman dijo que si se queda será uno más de la plantilla y lo tendrá en cuenta
3: No, jugador importante, tercer eh, goleador histórico del Barcelona, un jugador importante a nivel de mundiales jugador importante donde pasó, en Holanda, en Inglaterra, eh, su condición de ser humano, no sé, digamos que, que puede pasar mucho por su personalidad o esto, pero ha sido partícipe de, de los éxitos que ha tenido Barcelona, me parece que, bueno, si a uno como técnico tiene a Suárez, que que para que se vaya tiene que haber una, una, un club que lo compre, tiene que si, si uno no lo quiere hay que pagarle el contrato, tiene contrato el año entrante y hay que pagarle todo, yo pienso que sería un desperdicio no dejarlo, no creo que Suárez con su profesionalismo, con su don de gente, Tavares hoy lo defendió y le habló, habló muy bien, de lo defendió no, habló de él como persona, una persona íntegra, eh, que le guste o no le guste, digamos en mi caso eh, que me guste o no me guste como jugador no que, no que ponga en tela de juicio sus números no, para nada, pero como jugador me guste o no me guste, independiente de eso si el Barcelona tiene ese jugador ahí, yo pienso que hay que tenerlo hay que, hay que aprovecharlo hay que, hay que, bueno en la medida en que, en que porque ellos también quieren consolidar a Crisman, que es una gran inversión que, que, que lo que yo hablaba el otro día que son los procesos y los eh, proyectos deportivos que los clubes tienen, entonces un jugador de 34 años que ya va o 33 que tiene Suárez ya hay que empezar a reemplazarlo y todo pero si está ahí, hay que utilizarlo porque es garantía unos goles te va a garantizar unos partidos va a garantizar éxito, jugador de, de alto nivel me parece que lo dejo. Y además, eh, miren lo que, lo que pasa con, con Messi, eh, todo lo que pasó, que se fue, que no se fue, todo eso que Coleman no lo quiere, que ni, ni le hablaba, y hoy dice que pues, es importante porque, porque todo es de adaptabilidad, eh, y Suárez eh, hoy no le gusta la forma en que plantean el, el, el juego, el Barcelona, pero mañana dentro del equipo Va a hacer todo para jugar bien y, y vamos a tener jugadores eh, que tienen una gran capacidad de adaptación por su inmenso profesionalismo eh, y su. Pero Ever. Y,
2: Déjame
3: decirte algo.
1: El eh, de gol de la América, gol de la América, Adrián Chorramos, del número 20, 3 a 12 por el partido en la Libertadores, y bueno, acá pensando las posibilidades que tiene América de empatar, Dubán Vergara al minuto 28, y Adrián Ramos, comenzando el segundo tiempo, minuto 49, eh, pone el segundo gol para el América de Cali, que está jugando de visitante. Sí. Eh, partido, de ese,
3: perdón, ese partido, no. un partido un poquito loco, el de Internacional, y desde el, antes de un minuto Internacional marcó, y después eh, América reacciona bien, eh, pero pero es un poco loco. No se sabe exactamente de verdad qué va a pasar en el partido. Uno a veces dice no, son partidos que están bien llevados, bien controlados por los dos equipos o por uno de los dos, pero en este ahí hay una locura interesante ahí que no se sabe qué va a pasar en, al final.
2: Señor, yo, de, de, yo, algo perdóname. José, eh.
1: Rápidamente Jesús el tema de Suárez para hablarlo también y preguntarlo. Eh. Yo siempre he dicho claramente que Suárez. Eh, va a pasar la versión de Samuel Leto en el año 2008. Ya lo he explicado varias veces en que Pep Guardiola, cuando llegó, quiso limpiar a la entre comillas vacas sagradas, hablando de Ronaldinho, de Deco y de Samuel Leto. No lo pudo vender por el costo, por lo que significó en su momento. Se quedó, se acopló a la disciplina. Eh, fue ganando, primero fue suplente y se fue ganando la titularidad al lado de Thierry y de Leonel Messi, jugando de falso 9 y levantó, pues obviamente, el mejor año de la historia del Barcelona y posiblemente uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Guardando las proporciones, creo yo que Suárez va a pasar eh, algo similar. De quedarse y como está lesionado la rodilla como viene mal físicamente, él necesita no ser el titular indiscutible de todos los partidos Jesús, y posiblemente eso le haga un buen efecto
2: pero yo creo que el compañero de la, de, de la mesa que si no fue convocado en el día de hoy deja indudablemente entrever Kuman que no lo necesita que no lo va a tener en cuenta porque es que jugar, tiene que mirar si, si, verdad va, eh, si se va a quedar Hoy no se sabe si se queda o no se queda. Entonces yo lo llevo a los partidos gestos a ver qué pasa. Entonces, para mí eso es un, eso es un detonante importante que cuban, definitivamente, no sé, por la edad, por su, por su estado físico, que definitivamente no es, no es bueno. ¿sí? Y, y, y la verdad que no, me, no, no sé, la sensación que me causa es esa. Eh, un equipo eh, del Barça que le falta muchísimo. Yo lo dije en un principio que era eh, eh, la, la, la oportunidad pasada que estuvimos hablando del Barça que le va, le va a costar levantarse de esa de esa herida que tiene de, de Portugal, le va a costar muchísimo veo a Messi también ahí todavía eh, eh, en esa situación pero yo no sé, a mí a mí me parece que ya si se va a quedar yo, yo como directivo como, como algo, si no se quiere ir yo, tenemos que rebajarlos el sueldo porque eh, la verdad que eh, pagarle 25 millones de euros es, es inaudito entonces se le va a pedir también a Messi entonces pasa por ahí si él se quiere, yo sé que se va a poner a punto, se va a poner, se va a poner bien y cuando se ponga bien Suárez la rompe, indudablemente, eso, 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 eso lo tengo claro, sí. pero hoy en día no.
1: Sí, yo no creo que Suárez se vaya a, a bajar su salario. Su contrato está para, para cumplirse y yo creo que no lo va a, a permitir, más allá de que no sea capaz de irse a otro equipo. Y ya no fue capaz de irse a la Juventus, que va a firmar a Edin Seco. Rápidamente, profe, y también Marcos, ayer hablábamos del tema de las eliminatorias que se confirmaron para pero octubre, pero mira, para noviembre. Qué pena que
2: no dije. Qué pena. Eh, eh, en ese modelo táctico que está empleando Kuman del 4-2-3-1, ¿no cabe ahí, Suárez? eh. Eh, pregunto a, a, nuestro, a nuestro profesor a nuestro técnico
1: y no va a ser titular y va a ser alternativa y va a ser alternativa también hay muchas lesiones, temporada típica temporada larga, muchos partidos recortados por el calendario, no va a jugar siempre Messi de falso 9 porque ya no siente tanto esa posición como hace 12 años eh, Griezmann se siente más jugando detrás del delantero 9 eh, obviamente va a ser mucho más que Brightwell. yo creo que sí tiene no en esas circunstancias sí, yo poco, creo por que... que no sea titular en principio
3: no, yo creo que la no convocatoria corresponde, repito a, al proyecto deportivo los clubes, el eh, que le dice el técnico, solucione su problema administrativo y yo lo pongo aquí en la parte deportiva primero, de soluciones, si se van a ir si no se van a ir y todo eso yo qué hago yo teniendo un jugador que no sé si lo voy a tener, Entonces, si lo voy a tener inmediatamente empiezo a ver y, y, se, y Suárez puede jugar de segundo atacante, atacante en punta por fuera, es decir me parece que, que sí, es un jugador utilizable, pero no está siendo convocado, no por ningún tipo de mensaje, sino porque pues, la situación no está clara. Eh, mañana puede aparecer, ojo, aparecen los chinos, aparecen por ahí, y eso cambia todo porque pues también está viendo uno que también las cosas pasan por dinero, ¿no? como el tema de Messi, y también las cosas que uno no lo creyera, pues yo no lo creyera, pero... Pero también pasan por dinero, ¿no? De pronto aparece por ahí el, el club chino eh, o árabe que lo quiere y pone la plata y se lo lleva, porque también va a pasar eso eh, y el jugador va a entender porque pues allá en ese momento pues hay la parte económica que funciona. No, pero yo pienso que Señor, la no convocatoria sí, es por eso. La no convocatoria sí, es porque no ha resuelto. La, claro. la convocatoria es porque no ha resuelto las situaciones eh, si sí, uno no sabe si si el club bueno, usted va a seguir no va a seguir, entonces mientras tanto venga y juegue un rato, no o sea, soluciones solucionemos todos sí, para
1: llegue, como para
3: sanidad, no, para sanidad, ¿no? Claro, si la... se
1: llega a lesionar Suárez en un partidito frente al Girona, frente a este equipo, y se daña la negociación con otro equipo, si es que la hay, eso complica claramente la situación del uruguayo. Eh, Marcos, quería preguntarle aunque ahorita más adelante me voy a devolver, aunque tenemos el audio también de Marcelo Gallardo, hablando de Juanfer Quintero, que también lo vamos a debatir en el programa del día de hoy, mientras hay una falta peligrosa, y los voy interrumpiendo, estamos a modo carrusel programa, pendiente del partido de la Copa Libertadora, ya no metemos un poquito también en el capítulo de la Copa Libertadores de América, principalmente por los equipos colombianos del día de hoy como lo es América Independiente de Medellín después del programa del toque del gol Marco ya salió confirmada y le quiero preguntar al profe también sobre un tema de Edison Cabani, que también tiene su futuro incierto y se aproxima a las eliminatorias para el profe eh, Tavares que la, la realidad pues obviamente de sus, de sus dos máximas figuras arriba en el frente de ataque y Godín atrás también tiene algunos inconvenientes con Antonio Conte y su salida del equipo. Hoy se confirmó, Marcos, las sanciones oficiales de la Liga 1 de Francia después del bochornoso partido que, que presenciamos entre el Paris Saint-Germain y el Marsella. Cursagua seis partidos porque inició la pelea, eh, un jugador del, del Marsella 3, Neymar y Paredes dos partidos y Benedetto un partido. Para usted, para mí, la sacó recontra barata Marco, sobre todo Neymar que siguen patrocinándole, ahorita le pregunto al profe con toda la genialidad que tiene Neymar y que permanentemente se deja provocar muy fácil, grita, pelea escupe, salta y todavía no se sabe Di María que en pandemia le escupe en la cara a un rival y yo creo que no es coherente y consecuente en donde estamos viviendo en este momento cómo lo vio Marcos y ya escucho por supuesto a todo el panel del de toque del Boy.
4: de acuerdo José yo no sé pues si es por la mega figura que es, que la saca así de barata pero por el contrario debería ser ejemplar el castigo que le impongan a Neymar porque pues tampoco es que no estoy, no estoy justificando el tema del racismo, ni, ni, ni más faltaba, falta que declaren y pues se le dé la, eh, digamos así la sanción al jugador del Marsella pero es que no, no se pueden permitir tampoco estos actos y pues Neymar solamente dos fechas, es decir que en cualquier momento puede volver a hacer lo mismo porque es que realmente no es mucho Hoy gana eh, el Paris Saint Germain y ya en, en dos partidos pues vuelve a tener a animar y listo la cosa como si nada y pues realmente fue bochornoso el, el hecho que hubo en ese partido.
1: ¿Cómo lo viste, Jesús, antes de escuchar al profe? Claro, y, y está en investigación lo ideal, pero el jugador español que ya en su momento tuvo algunos inconvenientes con Lionel Messi cuando él defendía la camiseta del español de Barcelona, y hay que comprobar si es cierto o no, hay cámaras y demás, y ahora sin público, y sin casi público, porque Francia sí permite a algunos aficionados en el estadio, se podrá de pronto escuchar alguna declaración del jugador. ¿Cómo lo viste, Jesús, el tema de Neymar y jugadores del París, señor? El tema de Neymar fue, no sé,
2: eh, la verdad que no, no eh, 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 opinar sobre ese tema me parece como, como, como de mal de mal de mal gusto, de mal porque porque hubo encontrón, hubo, hubo de cuanta, de cosas y eso para la afición, para la gente que lo está viendo, para, para se, se tienen que poder, digamos las, las pilas, como se dice, y sancionar lo que tiene que sancionarse. Eh, eh, ahora, va a haber una reunión, tiene que haber una reunión. De, de la comisión de disciplina, eso lo dice eh, Fans eh, Fútbol que apareció otro video donde definitivamente eh, Di María, perdóname que, que me meta con Di María porque estamos hablando de los jugadores del de, 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 de París Saint Germain, se voltea y le mete el escopitazo que no, no le ha caído porque al parecer él lo, él lo esquivó pero son imágenes determinantes entonces a él sí se le puede eh, ir más hondo, no, yo creo que, que el rasero hay que medirlo eh, eh, siempre con la misma Habana, por supuesto, sí, es un es un, es un ídolo, es un, es una figura, pero tal como es, por eso, por esa figura, tiene que reconvenirle en, en, en varias fechas, yo diría que cuatro o cinco fechas, si la gente estaba diciendo que eran siete, se resultan con dos, no me parece que es, es abrupto eso, ¿no?
1: Se pensaba eh, por ahí unas 10. Profe, ¿qué hacer con el tema de Neymar? Más allá de su genialidad, no vamos a discutir el tema futbolístico. No es la primera vez que comete este tipo de, de inconvenientes dentro del terreno de juego. Es un tema mental, está mal asesorado, se deja explotar muy fácil. Cree, yo lo diría vulgarmente, permanentemente cree que está jugando, no sé, en el barrio donde se puede pelear, insultar y con todo el mundo. Le falta cabeza fría. ¿Cómo, cómo entender el, el caso Neymar? Más allá, obviamente, de lo de Di María y, y compañía
3: reprochable, ¿no? Me parece que un jugador con semejante talento eh, no sé cuándo vamos a cuándo va a ser el escenario donde un jugador que tiene ese talento que tiene esa delicia, que lo entretiene a uno, que a quien a uno le gusta y, pero que tiene esa inmadurez me parece que no, no, no cuando lo vimos actuar en un par de partidos últimamente en aquel partido que se echó el París Saint Germain al hombro y le empató a la Atalanta en los últimos minutos, no el empató, pero quiero decir, el, el equipo y, y, y vimos a un Neymar tan completo, tan compenetrado, todo. pero es escasas veces que vemos eso, vemos tres, cuatro acciones brillantes y una provocación, dos, eh, irritar al, al rival, tres, eh, fingir, entonces, la verdad sí, es un jugador como cansón, digamos, pongámosle, eh, pongámosle un término, pero como, como tú dices, José, no estamos negando y es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Pero creo que se va a quedar y no va a pasar a ese escalón de, de, del Olimpo, donde están los grandes, grandes Pelé y todos estos, Messi, porque, porque no maduró, no, no ha podido con su fútbol, pero no con su personalidad y su carácter. Eh, yo pienso que todos, tanto sus compañeros como sus adversarios, eh, no están totalmente confiados cada vez que Neymar, y hemos visto ya en la selección también, en la selección eh, Brasil nos ha dejado unas sensaciones, ha hecho unos golazos, ha marcado, ha sido importante, pero de pronto se diluye, de pronto sale expulsado, de pronto sale lesionado, entonces es un jugador que le ha faltado un poquito, como diríamos, para, para meterse en el Olimpo de los dioses del fútbol eh, por, por, dar, eh, por hablar de esa forma sí, me parece que le faltaría eh, que crezca en el aspecto personalidad carácter madurez con respecto a, a las sanciones eh, parece que obviaron digamos que haya la cámara y esto como testigo para la situación de Di María lo que lo perjudicaría y sí, me parece que hubo un desfase ahí, me parece que es vergonzoso, no, no, no estamos llamados para eso, no estamos llamados para... No es una cuestión de hombres, ni, ni de lucha, ni de jerga, ni no, eso es un fútbol profesional en donde la principal, eh, la principal arma que debe tener el jugador de fútbol es justamente la competencia y saber asumir lo que es todo lo que es presión, todo lo que es fricción, todo lo que ves, tensión, presión, todo eso lo tiene que manejar o si no, no estamos en alto rendimiento. Se habla de alto rendimiento. Sí, Son que... jugadores, sí. Y
1: sí, no, evidentemente, profe, y perdón ahí la, la interrupción. Sí. Claramente, Neymar tiene que darse cuenta, ya tiene no tiene 22 años, hace cuántos años estamos esperando ese salto. Eh, no en lo deportivo, pero sí en lo mental en la madurez, ya tiene ya a punto de culpir 29, ya es hora, ya sé que se le está quedando un poco el tren, bueno, también por esas malas decisiones, le ha pegado a, a aficionados cuando fue a recibir una Copa de Francia la temporada anterior, y no sale de escándalo un escándalo que desafortunadamente eso también afecta en el desarrollo, los quiero los tengo que parar en este momento, ya les doy la palabra también, cuando casi empata la América de Cali para irnos a la primera pausa comercial. Vámonos rápido, Juanca, a la pausa, y ya regresamos con el invitado, con el, que, bueno, que ya no es invitado, ya hace parte también de la mesa de trabajo del Toque del Gol, y seguimos con más información, con más debate aquí en el Toque del Gol. Pausa y regresamos.
2: Representación de equipos médicos hospitalarios REN Limitada. Fabricación, distribución, representación de casas nacionales y extranjeras, importación, exportación y comercialización al por mayor y al detal de productos y artículos relacionados con el ramo de la salud, educación e informática. Teléfono 632-2717. Te lo repito, 632 2717.
0: 680, 30 44, 680 31 78. Punto ACP calle 34-2414. Productos y asesorías en productos de deseo cafetería y papelería para oficina y hogar. Hola,
3: amigos. Soy Julio Comesaña, director técnico del Junior de Barranquilla, y los invito a escuchar el programa deportivo Al Toque del Gol de mis amigos Jesús Manuel y José Pablo Grau, que va por emisora Onda 5 del 1300 AM de lunes a viernes
1: digo, tranquilo, profe Comesaña que más adelante nuevamente será el décimo ciclo en Junior de Barranquilla y por eso vamos a dejar el audio ahí para cuando lo volvamos a ver de director técnico en el fútbol eh, colombiano. Rápidamente, eso sí va a cerrar un tema del, del tema de, de la pregunta anterior, del tema anterior
2: Sí, yo pienso que... No, de Suárez Lo de... De,
3: ¿De No, vamos Lo de Neymar y... Neymar, ah, Neymar y el comportamiento ah, a mí me parece y todo eso.
2: Déjame decirte algo, Ever es que me parece que el fútbol y los jugadores de fútbol y el entorno del fútbol tienen que dar ejemplo a las juventudes tienen que dar ejemplo a los niños y esto no es dar ejemplo tienen que dar ejemplo de, de transparencia, de honestidad y eso no es honesto, honesto y transparente vergonzoso, como dices tú ever, eh, que una directiva que unos, que unos se amañen con un jugador y, y no pase absolutamente nada
3: Bien, a... Sí, a nivel de sanciones sí pero comportamiento el fútbol, el fútbol o el deporte que es una expresión del ser humano eh, los griegos lo consideraban que, que ah, primero la virtud para competir y, y eh, es decir, más muestras un, el ser humano da una muestra de su calidad humana en, en una hora de deporte que en toda una vida así que me parece que sí como dice Jesús Manuel ese, es un escenario propicio para dar ejemplo para, para todo y, 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 y hablo del alto rendimiento ¿no? cuando estás en el alto rendimiento tienes que saber manejar eso, independiente lo digo, seguramente alguna vez pecamos también como jugadores por, el, por todos, todos jugamos ustedes que juegan bien al tenis o todos, uno a veces, no sé tiene, tiene momentos, pero hay comportamientos que debe uno saber manejar
1: Sí señor, evidentemente, y más ahora, donde está repleto de cámaras y de situaciones donde permanentemente le están a uno viendo y escuchando absolutamente todo, y ahí es la diferencia, por ejemplo, de jugadores geniales y fantásticos, mejores de la historia, como el caso de Maradona, pero la diferencia comportamental en su momento con Pelé, en su momento con el propio Messi, con el propio Cristiano Ronaldo, que nunca se le ve ni por dentro ni fuera de la cancha actitudes de, de esa manera, por más de que seamos eh, seres humanos. El otro tema, y es un tema también táctico, profe, que ahorita te voy a preguntar, pero quiero arrancar con Marcos, el tema de que hoy en la Copa de la Liga, la Carabao Cup, como también lo mencionan, bueno, gana Everton y clasifica, pero se quedó eliminado por penales el Leeds United del loco Marcelo Bielsa, y jugó Ian Poveda, el Colombo inglés, que habría que revisar si todavía tendría chances o no de ser convocable para la selección española, y dijo rápidamente... Creo que realmente me han ayudado no solo a recibir el valor en los pies, sino también a concentrarme en correr por detrás para poder ofrecer más opciones. He estado trabajando en el lado defensivo de mi juego para con suerte convertirme en un jugador más completo, decía Ian Povey. Y bueno, la, la desafortunada situación de que por penales hoy, Marcos Arraco con usted, el loco Marcelo bielsa queda eliminado de la Copa de la Liga.
4: Pues José, yo creo que toman esto como... Para probar jugadores, es bueno que le den la, la oportunidad al colombiano. Sí creo que todavía tiene una oportunidad de ser convocado, pero pues realmente eh, no lo han prestado por X o Y situación, no ha podido debutar. El tema es que eh, va a aprender mucho de, de Marcelo, tiene un gran estratega. Y a mí me parece que pues esto puede enriquecer mucho al colombiano, pues que se habla muy bien de él y que yo creo que que si se logra, digámoslo así, consolidar con el Leeds, eh, puede llegar a la sorpresa, porque a mí me parece que los planteamientos técnicos y tácticos del, del loco Bielsa, son muy interesantes, y va a dejar de qué hablar ¿Cómo lo dice? Yo, yo, yo digo eh, esto
2: eh, antes de que, eh, que llegue el profe yo digo, que a mí me parece que una derrota que debe preocupar a Marcelo Bielsa eh, no por el resultado, sino por, eh, por el rendimiento así, del equipo eh, eh, digamos el resultado fue 1-1, cayó en los penales, pero a mí me parece que estos son los torneos que el loco Bielsa debe llevar, no a 11 juveniles completamente sino por lo menos eh, equiparar las cargas, que sean por lo menos seis juveniles o cinco juveniles pero la verdad es que me pareció extraño porque es que el, el loco Bielsa eh, ¿cómo es que se llama este jugador de millonarios? que una vez yo me lo encontré y me decía que yo trabajé, creo que trabaja en ESPN, en eh, me parece que trabajo en ESPN en, en que me dice que, que, que Bielsa es un ganador, así sea una recocha, así sea un partido de, de, de solteros y casados. Entonces me parece que no, que, 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 no, que no, es la, la, la manera pues de, de enfrentar estos partidos y esta, y esta convocatoria que es que se debe ser no cambiar los 11 jugadores, y eh, eh, sino por lo menos, la verdad que, por lo menos Pero la mitad, para darle más, chance
1: más allá... para que conozca más. Más allá, profe, de la situación, obviamente, como entender que un equipo, digamos, no pequeño como el Leeds United, pero sí limitado en cuanto a cantidad de jugadores y en cuanto a presupuesto, donde tiene que mantener una categoría como la Premier League, Pasa igual en Colombia, ¿no? Frente, obviamente, la prioridad, pues, en la Liga, pero hay otras copas adicionales que uno diría, bueno, pero vayan por esas copas para que al menos puedan llegar a instancias importantes, pelear por un título, pero ¿cómo entenderlo, no? Por un tema de nóminas, por un tema también, obviamente, de posibilidades y va a la elección el mejor jugador en la Copa de la Liga y después no lo tiene disponible para la Premier y más allá, el concepto táctico que acabo de leer sobre lo que le decía Marcelo Bielsa al jugador Ian Pobeda.
3: Sí, yo creo que yo también quedé sorprendido, eh, no ahora, pero en, en algún momento de mi carrera y de, de darme cuenta que de pronto algunos clubes, algunos técnicos eh, renunciaban digamos, a una participación y lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo, avanzar en la Copa Libertadores puesto que el primer objetivo era quedar campeón en el torneo local y avanzar a la Copa Libertadores genera, eso lo sabemos todo, genera eh, un, una doble concentración, un doble esfuerzo, una doble situaciones, y eso eh, al final dice a mí, llegar a cuartos de final de la Copa Libertadores, nadie se va a acordar de eso, pero quedar campeón del fútbol es lo importante y es lo que cuenta, entonces poquito a poquito si me eliminan eh, no, no, no es nada, yo no sé si aquí puede pasar algo, porque yo creo que el partido del domingo pasado nos dejó ver que, que va a sufrir un poco el Leeds eh, por, por ritmo, por, por algunas situaciones, pero que también va a sorprender. Y viendo a Bielsa, Bielsa yo creo que va a querer ser protagonista de la, de la, de la liga inglesa, porque ya lo fue en ese partido contra, el, contra uno de los mejores equipos del mundo. Entonces, de pronto, darle la oportunidad a todos, no pensando mucho en que es bueno, si me eliminan al final voy a tener la atención en lo que necesito, que es eh, eh, el torneo local, la participación y el protagonismo eh, en la Liga Inglesa. Yo exagero, de pronto me equivoco en el concepto, pero, pero puede pasar, sí, ¿no? Ahora, pero, eh, digamos, lo que tiene que ver con... Porque el Everton hizo lo mismo, el Everton no repitió sino a Kane y seguramente porque no había otro central, porque para eso también son las otras copas y esto, ¿no? Para poder darle ritmo a todos. Eh, yo veía titulares que decía el Everton hoy sin James y sin Nina, Entonces pues a mí me, me resultó tan normal que un equipo, habiendo jugado el domingo a ese nivel, eh, Hoy, hoy a mitad de semana le dé de descanso para un equipo normal, me pareció, me pareció normal que lo hiciera y, y yo no creo que, que digamos, eh, no sería muy lógico que hubiera metido medio equipo medio equipo del que participó la semana pasada en el torneo y en ese partido de tan altísimo nivel eh, era la oportunidad para mostrar los otros, seguramente no estaba pensando en perderlo ni, ni en, en eso seguramente no, pero tampoco había, había una situación de que bueno, este torneo lo tenemos que ganar y entonces metamos eso. Nos sucede mucho nosotros acá con lo que es la Copa Colombia, con lo que es, y hay unos equipos que, que también uno empieza, nos ha pasado, nosotros nos pasó compatriotas, jugábamos Copa Sudamericana, Copa Colombia y torneo local, y, y no da, no da. Al final en Copa Sudamericana pasamos una serie muy buena. Copa Colombia llegamos a, a cuartos eh, y, y en la liga quedamos como de décimo y, y de esa campaña nadie se acuerda porque al final no, 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 no tocamos no, no, llega, no tocamos eh, el techo en ninguna de las tres. Bueno, hago Pero, eh, hago pero, pero, quiero, pero quiero, sí. quiero,
2: contarte esto, quiero preguntarte esto. Eh, digamos, eh, eh, hay que ser sinceros y hay que ser eh, concretos con que Bielsa sí podrá ser eh, directo que participante eh, pero que vaya pues a, a quedarse entre los cinco primeros en, en Inglaterra, la verdad que tiene que ser consciente de que no es, no es así tan fácil, yo tengo estos torneitos para ir mostrando gente, sí, por supuesto, para ir y ir, ir, ir adecuándome mi, mi, mi trabajo, que eso sí, las tácticas eh, fueron habitual, fueron buenas la táctica en este partido, pero no, no los jugadores no dieron el rendimiento esperado pero demorarse es decir, cambiar completamente a, 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 a la oportunidad sí, de tener y no me parece que aunque no es, aunque no lo entiendo profe
1: y lo, y, y lo entiendo Marcos también para, para, para abrirle el micrófono obviamente de la, la realidad él dice un aéreo, posiblemente el ejemplo que tú nos diste muy bien del Patriotas también no se le exige lo mismo a un Bayern de Múnich que se va por todos los títulos y juega igual la Copa de Alemania la Copa eh, de su torneo local y la Champions en este caso y bueno obviamente el Everton pues tiene jugadores más importantes hoy jugó Sigurso hoy jugó Tío Volco del barcelero Bernat esquina eh, arriba pero claro, uno permitiría soñar que, que el Everton al menos quede campeón de Copa de la Liga o la FA Cup porque son títulos, porque es a la hoja de vida, más allá de que está James Rodríguez porque ganarse la Premier va a ser muy complicado. Entonces uno diría, a veces, claro, manejando nómina, presupuesto, jugadores pero al menos tienen la posibilidad más concreta porque los grandes van por la Premier League y por la Champions. Sí, pero, José,
3: sí, es perdón, que la nómina... Bueno, perdón, perdón. Sí, 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 Marcos sí.
4: Profe, es que yo iba a decir que la nómina de Everton solamente para mí se va a concentrar en permanecer en la Premier, en que realmente logren clasificarse a torneos importantes con la inversión que tienen, porque no sé si usted... Everton o Leeds
3: eh, el, el 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 Everton dos. o el
1: Leeds Usted está hablando del Everton, ¿no Marcos? Sí, el caso el del caso Everton. Everton. sí, yo metí el tema también del Everton, el Everton pero el, pero el hablando Everton, de Leeds, el
3: Everton. El Everton. Everton, no, no, su problema no es permanencia, ¿no? Me parece que su problema es meterse en las Copas Internacionales eh, de Europa, ¿no? Me parece que ese es su objetivo, meterse en Copas Internacionales que Para son los bien. primeros cinco o seis, ¿no? Yo creo. No, que debe ser. Sí, debería, claro, Marcos, claro, claro, Lo de elite sí, sí puede ser salvar la categoría. Eh, pero la ambición de Bielsa lo va y, y la propuesta es que es muy interesante la propuesta porque eso fue lo que sedujo a la gente en Leeds y lo que al final con resultados dio que fue la propuesta en Inglaterra jugamos y más en ese en ese en esa segunda división se juega la conservación la meter mucho correr mucho pelearla todas las pelotas pero fundamentalmente defenderse bien y Bielsa tuvo una propuesta agresiva, fue a ganar a otras canchas donde por años no ganaba el Leeds en ninguna canchas fue a meterse o oh, le hizo tres goles al Liverpool. Su propuesta es ofensiva, su propuesta. Entonces esa propuesta. América? América?
1: ¿Qué bueno, de, qué de,
3: bueno, de, no? Pero qué de, bueno.
1: La noticia, no, para el fútbol colombiano una muy buena jugada, no, de elaboración, de toque, de precisión y de velocidad y de definición del delantero. Ya les confirmo que fue el anotador de, del gol. Yo creo que Marcos es juvenil, ¿no? Buena jugada también por las bandas, de banda a banda También ese gol con mucha velocidad Buen toque de balón, aunque pensé que se le iba A ir ahí larga, pero la pudo Definir, pero más allá de lo que mencionaba el profe, que es completamente, eh, yo estoy de acuerdo, que el más es que todo va a pelear por, por mantener la categoría, pero entiendo, Marcos, para que pueda culminar con su idea, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, hablando de fútbol, se nos puede ir toda una tarde, toda una noche, en que para usted, Everton lo que su objetivo es no descender, de, decía usted, el, el equipo de Carleto Ancelotti. No, este.
4: Digámoslo, yo hablaba eh, de, no, de permanecer por el Leeds y de buscar puestos europeos con el Everton. Entonces, no se enfocará mucho por el tema de que la nómina no le va a dar para estar peleando la Copa y estar peleando en la Premier. Entonces,
1: a eso me refería con esos dos equipos. De acuerdo, y antes de... de bueno, para mí también el tema del Everton también es que le da... Quiero ver un poco, mientras se viene Andrés de Alessandro, casi 40 años, el jugador argentino para el Inter de, 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 en Brasil... Eh, que todavía no sé si Profe Jesús le dé a la Everton para ser más competitivo en una FA Cup que no se ha jugado, o, o la Copa de la Liga, por el tema del prestigio del título, porque sabe que, claro, pelear por por posiciones europeas para bueno, lo que da el ingreso, obviamente, a una Champions, ni hablar y también el, el de la Europa League pero el tema de levantar, ¿no? Un trofeo, el Arsenal no ganó nada, pero gana la FA Cup y después se mete y gana la Community Shield, que es como la Supercopa de Inglaterra, y al menos uno dice, Arteta tiene dos títulos por encima, que no lo ha logrado Solskjaer, no lo ha logrado Franky Lampard, y tiene en su hoja de vida, en su haber, esos dos títulos, profe.
3: Sí, sí, yo pienso que Everton sí es un equipo que va a tener que pelear en esos dos frentes. Me parece que hoy lo hizo correcto, analizando el adversario, dio descanso, pero, y a propósito, Everton tiene un muy buen equipo. Me parece que la propuesta eh, desarticuló totalmente a Tottenham. No supo, no supo, Tottenham no supo plantearle un partido ni en velocidad, ni en posesión, ni en defensa a transiciones rápidas. Es decir, desarticuló totalmente y yo creo que a todos nos sorprendió en la forma de, de jugar del Everton en donde por supuesto tiene que ver James y su sutileza con la pierna izquierda, sus características, pero además, sí, y ahí es donde, y, pero además y ahí es donde viene el seleccionador que no es el técnico el que trabaja en la cancha, sino el seleccionador que es Ancelotti que dijo, venga, yo quiero hacer un equipo que tenga posesión en una liga donde no se juega a la posesión eh, Guardiola juega a la posesión con con mezcla de, de vertiginosidad, de, de intensidad, pero jugar a la posición y, y trae jugadores exquisitos para el, para el. Yo quedé sorprendido, agradablemente sorprendido, aparte de que hice hice la tareita de mirar y todos internacionales por sus países, tiene un muy buen equipo, tremendo arquero. Tiene un equipaje. Un equipazo tiene. Yo arquero, creo que de a, el arquero, arquero de
1: selección. Es el arquero de selección,
3: pero aparte ah, en el partido te saca dos o tres pelotas fundamentales. Luego tiene el lateral. el lateral arquero, que es arquero, de es.
2: Equipo, arquero de equipo grande. Que, que,
1: que y tiene a Diñé que es el lateral izquierdo rápido ¿no? el lateral quería... izquierdo francés. Pero Ever, les quería... quería decir,
2: y José Pablo, este hay un jugador. Cinco, eh, cinco Dos minuticos. El lateral izquierdo, el moreno del Everton, hoy me causó una sensación impresionante. ¿Qué jugador?
1: ¿Concun? Una cosa así. ¿Qué jugador? Ese es un jugador joven? Quería preguntarle rápidamente, Jesús, perdón, te, te cojo ahí, que claro, que tiene una buena nómina, que más allá del tema de Iñé, más allá del tema de los jugadores titulares, que sigue diciendo Alan, lo que jugó, lo que jugó Docuré, lo que jugó Richard, lo ¿no? que ya sabes, que estuvo fino. A los tres y empiezo contigo, Jesús, que te corté rápidamente. El tema del Tottenham, posiblemente y que tiene un equipazo para mí, Mourinho todavía está pendiente, profe, porque lo invito a que lo vea por Amazon Prime. El tema de José Mourinho. Eh, va a jugar con Reguilón parece confirmado el que estuvo en Sevilla campeón de la Europa League, el de la cantera del Real Madrid, que no le gusta a Zinedine Zidane como tampoco le gustó a Jaquim me dice que ahora como que no le gusta a absolutamente a nadie salvo su base que, que en su momento lo ganó pues todo en tema de Champions y Gareth Bale, que, que sería confirmado en cinco minutos la opinión de lo que sería el gran equipazo que tiene el Tottenham de Mourinho, sumándole ahora a Jesús, al galés Gareth Bale
2: No, oh, total, es que tiene un equipazo hoy en día pero tiene una estructura, un modelo táctico, yo no sé. A mí, a mí me parece, eh, eh, una vez me explicaba Ever que, que los técnicos eh, nos, ya no tienen un modelo táctico, sino que es a lo que tengan lo, los jugadores, a lo que hagan los jugadores. Y me parece que, que Mourinho hoy no tiene. yo no le veo al a, a Tottenham eso. Me parece. Eh, un, tiene un equipazo, jugador jugador por jugador, que le resuelve los partidos son, y que le resuelve los partidos del centro delantero, pero no tiene una, una estrategia no una, una, una,
1: una, ¿Cómo lo eh, ve Marcos? Eh, porque ya se nos va el tiempo rápido y ya eh, para cerrar con el profe, ¿Cómo lo ve Marcos? La posibilidad de Reguilón, casi confirmado y de Gareth Bale para el Tottenham
4: Pues José, lo que yo mencioné si eh, está desaprovechando a Harry Kane, no me imagino cómo será con, el, con, con Reguilón y, y Gareth Bale la verdad es que Mourinho no ha encontrado la forma, no le ha dado, pues no le ha encontrado el secreto a, a este Tottenham, que sí tienen demasiados jugadores buenos, digo, que tienen las mejores nóminas de, de la Premier, por encima del, del mismo Everton, pero pues que el Everton más organizado tácticamente le saca el partido. Esperemos a ver que, digamos, logre organizar bien las piezas y, lo, y, y el Tottenham vuelva a ser ese Tottenham protagonista de Pochettino. Profe, para
1: cerrar, tres minuticos ahí el tema de Tottenham. Sí.
3: Sí, el Tottenham me parece, como todos, estoy de acuerdo con todos de, de que tiene una gran nómina. Pero no sé si a todos les quedó la misma imagen que vimos, eh, que vimos la misma sensación de la imagen que vimos en el partido. Un Mourinho incómodo, mal geneado, como que, como que no me entienden lo que yo quiero, como que yo no lo he explicado bien o qué es lo que me pasa, más o menos. Entonces se transmite, se transmite. el equipo. El fútbol de los equipos es un espejo del estado anímico de los entrenadores y me parece un Mourinho desacomodado, me parece un Mourinho desacomodado porque, bueno, en el partido la verdad Everton nos sorprendió a todos. Everton jugó un fútbol de posesión, un fútbol vistoso, de buenas transiciones, me gustó, me gustó mucho el equipo y agrego que, que James, pues todos contentos porque James haya hecho ese debut, que se adapte, eh, descubriendo también que hubo falencias y en el, en, por ese sector, eh, viendo extrañamente cómo se quiso mover James, pero, pero lo del Tottenham, no sé, hay que, hay que, hay que buscarle la... la la vuelta en lo que tiene que ver, yo me acuerdo cuando, cuando todos fuimos hinchas de Mourinho en determinado momento, no sé si todos fuimos en algún momento, cuando él de su Porto y, y saliendo de la cantera, entre comillas, del Barcelona, pasó al Porto y, fue, y, y hizo grandes propuestas en el fútbol mundial, pero lleva algunos años en donde me parece que el ego... Eh, yo ya toco temas de persona, me parece que el ego va sobrepasando va sobrepasando el estratega y el entrenador y el seleccionador y entonces hay unos conflictos que llevan a no lanzar un, muy ben, un mensaje muy bien a grandes jugadores que tiene. Lo de Bale, por supuesto que reforzaría un gran equipo como el Tottenham.
1: Y lo hablamos con más detalle obviamente porque para mí y para mucha gente Mourinho ya está de capa caída y también creo que hay una desconexión entre el discurso del técnico, de lo que quiere el técnico y lo que también puede plantear en idea de los jugadores de, de fútbol. Ahí me escribe Carlos Galvez un oyente del toque del gol. No, yo dije que la temporada pasada de Leiberton fue un equipo de mitad de tabla para abajo, quedó de 12, no le dijo yo, en la realidad, pero que considero que tiene un equipazo, grandes jugadores para hacer algo más importante. Bien, profe, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad. Ojalá sea cerca para seguir debatiendo y hablando de fútbol.
3: Gracias nuevamente a ustedes, muy amable, me sentí muy cómodo, gracias, aprendo todos los días, muy gentil por, sus invita por su invitación y, y adelante, que viva el fútbol no, con este América que nos hizo... Que nos hizo estuvo alegrar. a punto
1: de meter el cuarto un placer profe, muchísimas gracias a todos ustedes a todos los oyentes que amablemente se sintonizados con nosotros a través de la radio, redes sociales nuestro podcast del toque del gol que más adelante está ahí, nos vemos el día de mañana con un invitado especial desde España el periodista también especial que tenemos Pablo Pinto, el periodista de Movistar Plus por el periodista de Larguero, por periodista de varios programas importantes en España, estará con nosotros hasta luego, que tengan una feliz noche
2: una feliz noche para todos y acuérdense, profesor Ever, que nos vemos el próximo miércoles. Bueno, ya se fue. Eh, un cordial saludo para todos y nos vemos
4: mañana. Muchas gracias a todos y feliz noche. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, al toque del gol. presentó José Pablo Grau. Al toque del gol.